0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Cartoons sind doch nur was für Kinder. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Track Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen zu den Track Nerds, eurem Star Trek Podcast hier bei nerdizismus.de. Mit mir, Virenschleuder, Chris, keine Ahnung, Halsentzündung, Michael, ich weiß es nicht. Was hattest du in der letzten Zeit? Erkältung? Ja, Covid.
0: Hallo. Ja, aber ich hab's, ich hab's, ich, also ich hab nicht wirklich was. Ich habe die letzten kriegst Tage Du kriegst doch immer was aus dem
1: Kindergarten mit oder so.
0: Ich will, also ich muss jetzt irgendwie zehnmal auf Holz klopfen, bevor ich hier irgendwas sage, irgendwas raushaue. Wir haben in der Tat seit gefühlt, Anfang Oktober hatte ich nix und die Kinder hatten auch nicht groß was. Aber dadurch, dass ich es jetzt ausgesprochen habe, sind wir wahrscheinlich wieder verdammt.
1: <lacht> ja, es war ein bisschen ruhig gewesen hier ähm, auf diesem Kanal. Leben, Krankheit, Live-Show, Content... Konsum. Ja. Und wir haben es ja, gerade ja. in einem anderen Podcast zu Loki schon irgendwie gesagt und äh, wenn ihr den geht vielleicht mal zurück, hört euch zuerst den an, bevor wir jetzt hier bei Lower Decks Staffel 4 einsteigen. Äh, was wir ganz fleißig tun werden, wo wir doch Staffel 3 völlig übersprungen haben und nicht weiter <lacht> und irgendwie völlig vergessen haben. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Michael, auch diese Staffel 4, ja, auch hier ist Star Trek für mich einfach nur noch Content. Ich weiß nicht, wie es dir ging, auch das habe ich so weggebinged, das war okayisch, es hat mich nicht umgehauen, mal gucken, ob ich mehr als 10 Minuten dazu sagen kann, weil ich mir halt so gedacht habe, okay, soll ich mich jetzt hier hinsetzen und einfach alle Easter Eggs runterbeten? Das könnt ihr euch im Internet dutzendfach anschauen, da braucht ihr, glaube ich, irgendwie nicht uns dafür, und ähm, ist deine Begeisterung für Lower Decks noch so hoch wie nach der ersten Staffel Oder nach der nach der Finale der zweiten Staffel? hast du noch, wie begeistert wir vom Finale der zweiten Staffel waren? Und äh, dann haben wir die dritte gar nicht besprochen und jetzt sind wir in der vierten. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe das so Schulterguckend irgendwie, Schulterzuckend irgendwie weggeguckt. Und du?
0: Muss ich gar nicht sagen. Also immer, wenn es läuft, gucke ich es sehr sehr gerne zugegeben, es ist keine Serie, wo ich sagen würde, dienstags kommt sie raus. Ich muss sie direkt an dem Dienstag schauen. Es kommt wirklich vor, dass ich mir ein paar Folgen mal aufhebe und die dann an einem Stück weggucke. Aber für mich ist Lower Decks gerade aktuell nicht Content. Für mich ist Lower Decks eine schöne Serie, die man vielleicht auch nebenbei gucken kann, die so ein paar Highlights dazwischen hat, die unglaublich sympathische und charismatische Charaktere drin hat und einen Witz, den ich vor allen Dingen verstehe und den ich sehr gerne mag, die für mich aber so im Mittelfeld von allen rumhängt. Das ist etwas, was ich gerne gucke, wo ich aber auch nicht viel drüber nachdenke, wenn ich es gerade nicht gucke. Es ist nicht für mich sowas wie der nächste MCU-Film oder die nächste Staffel Discovery, über die ich mich aufrege oder irgendwas anderes, was ich so mal weggucke. Es ist schon was, wenn ich es gucke, dann gucke ich es bewusst. Und das hatte ich auch wieder bei Staffel 4 und auch sogar bei Staffel 3. Und ich mag diese Serie und ich mag diese Charaktere. Und ich mag die Geschichten, die da erzählt werden, weil sie einfach Spaß machen. Und wenn man sie einfach als Serie nimmt, die den Star trek Kasten, den Star Trek Lore nimmt und mit diesem Lore rumspielt, auch wenn es nur in warme Gefilde geht, die sehr bekannt sind, ist es für mich etwas, was ich wo ich gern reinschaue. Alleine wenn wir über die erste Folge reden, die komplett Voyager Fan äh, Fan-Story ist. Oder wenn wir auf dem Ferengi ferengi nah sind. Oder wenn wir so ein oder dazwischen haben. Oder ähnliches. Und wenn dann mal wieder Batschi aus der Staffel davor kommt, ist es etwas, gucke ich mir gerne an. Und ich könnte mir die Folgen, das ist ein gutes Zeichen für so eine Serie, ich kann mir die Folgen mehrmals anschauen. Ich kann auch sagen, ein Jahr nicht gucken und dann habe ich Bock, mir die mal wieder durchzubingen. Es ist nicht so Breaking Bad durchbingen, wo ich dann wieder gefesselt am Stuhl sitze und mitfiebere bis zum geht nicht mehr. Nee, das ist das Soul Food. Das ist das leckere Soul Food, ohne dass es jetzt direkt McDonald's ist, sondern vielleicht ein schöner Rap, den man sich mal zwischendurch auch selber machen kann.
1: Äh, ja, ich, ich, schön, dass es dir so geht. Ich habe es geguckt, ich habe es weggeguckt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wieder so ein bisschen, meine Begeisterung, also es ist weiß Gott, nicht schlecht und ich erkenne auch immer noch an, dass sie da ihre Ideen haben und so weiter und ich mag auch die teilweise neuen Charakter und was sie da so alles rausholen, was sie sich noch alles erinnern und so, was es da noch gibt im Star Trek Universum, was man mit allem was machen kann und so weiter, es ist alles irgendwie ganz nett, aber so, hm, ich will nicht sagen, what's the point, Mm. Aber doch so ein bisschen so, äh, wie, wie wo, wo, geht's jetzt irgendwie so weiter? Ich fand es sehr erfrischend natürlich das Crossover mit, äh, mit Strange New Worlds. Das war natürlich wirklich äh, äh, ganz fantastisch. Da hätte ich eigentlich sogar ein bisschen erwartet, dass da jetzt in der Staffel schon was zurückkommt. Aber okay, mm. war wohl nicht so. Ähm, ich meine, es ist immer noch besser. Oh, können wir bitte noch ganz kurz über diese Short, Very Short Tracks reden?
0: Boah um Gottes Willen. Gut, damit was ist alles gesagt. Was war denn das Fail? <lacht> Damit ist was alles gesagt.
1: <lacht> ich weiß, Boah. das sollte doch nicht veröffentlicht werden, oder? Da hat doch der Praktikant aus Versehen auf den Knopf gedrückt, oder?
0: <lacht> naja, auch hier verstehe ich wieder, was sie damit erreichen wollten, aber auch, nein, das, das, das war, ich habe noch nicht mal Worte, um diese Serie, um diese Kurzepisode zu beschreiben. Die re reichten wirklich von, äh, bis, what the fuck, und was habt ihr denn da geraucht? Also noch nicht mal lustig, was habt ihr denn da geraucht? Ja,
1: also ich habe ich hab's wirklich so davor gedacht, okay, äh, was, was, was ist das jetzt, ja, aber das, das, das ist ja das, was ich um, auch ganz Anfang so ein bisschen sagte, da hat Lower Decks ja, oder Mike McMahon hat ja da durchaus äh, mir dann ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil ich ja eben dachte so, okay, sich selber zu parodieren ist halt ganz schlecht, aber das war exakt das, was schlecht ist, wenn man sich selbst parodiert. Also Lower Decks ja, schafft ja. das, ja, aber diese ja. Very Very Short Tracks, das ist genau die wie diese Star, Star Wars Detours, dass sie dann irgendwann mal Gott sei Dank nie released haben, aber genau so ein Ding. Und äh, ja, äh, nee, also ich, keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob sie gekommen Ich glaube, sie haben die, die, glaub, die Kommentare bei YouTube auch ausgeschaltet. Ich müsste sie noch gerade eben nochmal gucken. Aber <lacht> ich, ich glaube, sie haben sie abgeschaltet. Ich
0: meine, wenn es wenigstens so schlecht wäre, so Holiday Special schlecht, aber das ist es ja noch nicht mal gewesen. Das war einfach nur schlecht schlecht.
1: Ich gucke gerade mal eben, ob sie da die die Kommentare von den Very Short Tracks Ja, ich glaube, die gab es.
0: Ich glaube, da gab es keine Kommentare dabei. Ich, ich glaube, so, so offizielle Kanäle, die machen mittlerweile Schalten auf. Doch?
1: Die Kommentare sind nicht deaktiviert, aber muss ganz ehrlich sagen, da wurde ein Shorttrack am 27.09. Also für über acht, fast acht Wochen veröffentlicht und der hat gerade mal 250.000 Aufrufe. Das ist nicht viel. Mm. Das ist echt nicht viel. Und äh, ich gucke mir noch mal so ein paar andere von diesen äh, Very Short Tracks an, 42.000 Aufrufe, 250.000, 120.000, das ist nicht viel. Das ist wirklich viel. Das ist nicht überhaupt nichts.
0: Aber überleg dir doch mal, auch hier merkt man wieder, wie wenig Konzept einfach dahinter war. Wäre es eine Miniserie gewesen, wie wieder, dann lass es Star Trek Multiversum sein, lass es eine wacky Timeline-Story sein, wo sich alle zwischendurch treffen in dieser Optik äh, des Ganzen. Äh, hätte's, dann hätt's ja wenigstens auch nochmal einen Punkt gehabt, aber hier hat ja gut, sie haben es ein bisschen versucht zu verbinden, aber hier war so eine große Sinnlosigkeit da drin. Ich meine, die haben so ein sondern George Takei dafür aus dem Ruhestand mehr oder weniger zurückgeholt, dass der was da einspricht. Und das soll das Letzte sein, was der für Star Trek gemacht hat? Also, bitteschön. Ähm, nee, da, also den Gedanken und den Pitch davon kann ich mir sehr amüsant vorstellen. Aber die Ausführung des Ganzen ist doch einfach nur auf Fremdschämenniveau gewesen.
1: Ja, allerdings. Wobei sie auch eine Schauspielerin für die letzte Folge jetzt von Lower Decks wieder zurückgeholt haben, die auch, glaube ich, einfach nur einen Credit hatte in der entsprechenden TNG-Folge äh, mit der mit diesem Rogue Squadron bla, bla, bla auf der Akademie. Mm. Die haben sie auch nur für zwei Sätze jetzt bei Lower Decks wieder zurückgeholt. Die hat seitdem nie wieder geschauspielert. Das ist natürlich auch, <lacht> auch sehr, sehr spaßig. Aber ja, nee, also die very Short Tracks gehören ja, bitte aber das ist ja dann
0: wieder eine Hommage. Das ist ja wieder irgendwie was Kleines, so ein nettes kleines Easter Egg. Und nicht so ein George C.ay, der anfängt zu singen. Wie die Parodie von Wie die Ballade von Bilbo Beutlin ja. War ja, 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 so? ja, ja. <lacht> genau.
1: Oh Gott, Leonard Nimoy hat das gesungen, ja. Genau, das, das, genau. Das ist genau. genau Bilbo Baggins Song, der ist oh, das ist wirklich, das wirklich ein fieses Ding. Ähm, ja, äh, zurück zu Lück und äh, den, den Lower Decks. <lacht> ich hatte, also ich glaube, was mich an der Staffel einfach so ein bisschen gestört hat, war, dann kriegen wir halt in jeder Folge sozusagen immer dieses böse Raumschiff am Ende. Und mhm. dann dauert es bis zur vorletzten Folge, bevor damit überhaupt irgendwas gemacht wird. Das fand ich ein bisschen blöd, so irgendwie. Und dann war es so sehr Ich weiß, es ist eine Cartoon-Serie, aber trotzdem hat es dann bei mir ganz viele Fragen aufgeworfen. Wo hat der Locano so viel Tech her? Wie schafft er es, ein ganzes Planetensystem, also Planetensystem, oder ich glaube sogar ein ganzes Sonnensystem, mit einem Schild zu umgeben? Das war mir dann irgendwie ja, es ist eine Cartoon-Serie, es Alban, was war mir irgendwie ein Ticken zu drüber? Der kam mir so aus dem Nichts als will.
0: Ich kann verstehen, wo er herkam, und ich kann auch verstehen, wie sie es gemacht haben, weil letztendlich ist es ja dann also wenn man, wenn man nicht jetzt irgendwie wieder einen großen galaktischen Krieg anfangen will oder eine große riesige Bedrohung, dann ist das ein nettes kleines Ding, was auch für so eine Seritos gut zu handeln ist. und da muss man ja sagen, das muss ich der Serie lassen, schau dir den Anfang an der Cerritos-Crew in der Staffel 1 und wie sie sich jetzt weiterentwickelt haben und das, die besten Star Trek-Serien, die entwickeln ihre Charaktere und ihre Crew weiter und das haben sie jetzt auch in dieser Staffel bekommen. Der Bäumler vom Anfang hat kaum noch was mit dem Bäumler jetzt zu tun. Und auch die Mariner ist gewachsen, auch wenn sie nur einmal zwei Schritte vor äh, zwei Schritte zurück, einen Schritt vor, äh, vorwärts gemacht hat, sehen wir hier, wie einfach die Lower Decks Ensigns sich zu lang, langsam zu äh, wirklich Leuten in der Führungsriege weiterentwickeln können. Und das finde ich schön an dieser Serie zu sehen. Einerseits diese Planet of the Week Folgen, die sich wirklich abgeschlossen mit irgendeinem einigermaßen interessanten Thema und selbst wenn es nur eine wacky Prämisse wie die Höhlenfolge ist, beschäftigen. Aber andererseits dann auch der der stetige die stetige ähm, die 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 stetige untergründige Weiterentwicklung und das Wachsen der Charaktere. Und das auch das ist wieder so ein Ding, was meiner Meinung nach viel Cartoonserien gut machen und gut können. Und das merke ich an dieser Serie, wie sie einfach schaffen, die Charaktere wachsen zu lassen und erwachsen lassen zu werden.
1: Also sonst wären wir ja auch bei den Simpsons. <lacht> ja. Also ich weiß, sonst wären wir ja, ja bei den Simpsons. Und, dann du ja in der, und, und sogar bei den Simpsons geht's nach wie viele Staffeln sind wir jetzt? 35 oder <lacht> irgendwie sowas? <lacht> <lacht> Da geht's ja jetzt auch so langsam los, dass die Leute sagen so, ah, okay, jetzt ist halt seit 35 Jahren ist halt Maggie ja halt ein Kleinkind und so. <lacht> um, äh, das, das, keine Ahnung, das passiert glaube ich nur bei Tom und Jerry, dass man da nie nach äh, Entwicklung fragt oder nach äh, Roadrunner oder sowas.
0: Ja, aber das aber ist ja das Ding, was die Leute noch im Kopf haben von Cartoons und wenn sie Cartoonserien äh, schauen. Dass sie sich nicht entwickeln dazu. Einer, dass sie sich nicht entwickeln das machen Cartoonserien, Animationsserien für mich mittlerweile zehnmal besser als der Content, der von anderen Serien produ produziert wird. Wir haben es eben bei der Loki-Besprechung, solltet ihr euch anhören, darüber gesprochen, wie viele Serien wir in letzter Zeit geschaut haben, die man so, die hat man weggeguckt. Aber es ist halt dieser typische Content. Und wie ich dann auf die Serie wie House gekommen bin, die in drei Staffeln ein Epos abfeiert, der faszinierend und richtig toll ist. Und Lower Decks lässt sich ein bisschen Zeit. Die spielen mit diesem langsamen Aufbau und die spielen mit langsamen Worldbuilding, was sie hier haben. Ähnlich wie es vielleicht noch zu TNG-Zeiten nur gemacht wurde. Und das finde ich schön. Und wenn sie jetzt, also sie wachsen an ihren Aufgaben und die Aufgaben werden auch größer. Die Seritos ist nicht mehr das letzte Glied der Flotte, die die Second Contact äh, machen müssen, die kriegen jetzt größere Aufgaben und die meistern die größeren Aufgaben auch. Und ganz egal, wie man über einzelne Episoden oder über äh, gewisse Dinge reden kann, das muss man dieser Crew und diesen Leuten dahinter, die das Ganze schreiben lassen, die wissen, wie die ihr Team aufbauen und weiterentwickeln.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, da hast du ähm, den Nagel auf den Kopf getroffen sozusagen. Und äh, deswegen gucke ich mir das ja auch gerne an, weil man jetzt so ähm, natürlich mal schaut, ich meine, wann wann sind die Lower Decks nicht mehr Lower Decks, ne? <lacht> ja, das wird natürlich dann so das Nächste sein und sie werden sich dann auch irgendwann so ein bisschen verteilen müssen. Ich bin mal ja. gespannt, so Tandy ist ja jetzt äh, so, mal gucken, wie lange wir, das ist halt eben so der Punkt, ne? Die machen immer so einen Cliffhanger am Ende, um es dann in der nächsten Folge gleich wieder aufzulösen. Vielleicht ja. lassen sie es jetzt ja mal ein paar folgen.
0: Das wäre schön. Ich meine, auch als Bäumler zu Riker rübergegangen äh, ja. ist, das hat ja nicht allzu lange angedauert. Vielleicht trauen sie sich jetzt, das zu machen. Und vielleicht ist jetzt auch die Zeit, dass sie sich trauen sollten, denn ja, die Serie läuft okay, soweit ich es mitbekommen habe. Aber es werden Serien heutzutage links und rechts gecancelt. Und nicht zuletzt ist auch das Flaggschiff des, des ganzen Star Trek Imperiums aus den letzten Jahren schon gecancelt worden mit Discovery. Und auch ähm, die, äh, die Macher hinter Lower Decks haben gesagt, also, also die dürfen ja jetzt noch eine fünfte Staffel machen. Aber die rechnen auch halb schon damit, dass die fünfte Staffel die letzte Staffel äh, sein wird, die sie machen dürfen.
1: Okay. okay das ist natürlich, äh, da muss man sich über ranhalten. Ich meine, wir haben jetzt 40 Folgen insgesamt, vier Staffeln, A4 Folgen, äh, A zehn Folgen. Und äh, dann hätten sie 50 dann.
0: Genau. Mike, Mike McMahon äh, hat gesagt, er könnte. Er hätte Ideen bis hin zu zehn Staffeln. Er hätte Ideen, um Filme daraus zu machen und nochmal auch Crossover und Spin-Offs daraus zu machen. Aber ob er die Ideen umsetzen darf in dem heutigen Wirtschaftsklima für Serien und Filme, wo ganze Filme einfach der Steuer wegen abgeschrieben werden und wo jetzt äh, Serien auch wieder zu anderen Networks hin hinwandern, hier Dings Prodigy, wurde ja von Netflix gekauft und Netflix release dann die zweite äh, zweite Staffel, aber ob darüber hinaus noch irgendwas passieren wird, ich weiß es nicht. Dafür ist Star Trek wahrscheinlich nicht erfolgreich genug, dass sie sich so lange über Wasser halten können.
1: Also, ich komme wirklich gerade nicht über die abo von dem offiziellen Star Trek YouTube Kanal weg, ne? 115.000 Abonnenten. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nee. nicht viel. Also, da bin ich gerade echt bin ich echt gerade ein bisschen negativ überrascht <lacht> hätte ich nicht gedacht. Also hättest du mich gefragt so nachts um drei geweckt, wie viele Abonnenten hat der offizielle Star Trek YouTube-Kanal? Ich sagte mindestens oh. mindestens eine halbe Million, wenn nicht sogar eine Million kratzen. Aber du,
0: ich hätte äh, ich hätte dann gesagt, oh, die haben doch bestimmt ihre 10 Millionen. Ja, also ist vielleicht das, ein bisschen hochgegriffen, aber vier, vier fünf Millionen, lass es vier fünf ja. Millionen sein für ein Franchise, das schon so lange besteht.
1: Ja, also da aber hier, war ich. Man, man
0: ja. Man sieht es ja auch an Lower Decks. Ich meine, wer wird jetzt noch Lower Decks in Deutschland gucken? Es, es wird auf Paramount Plus abgeschoben. Paramount Plus hat es sich äh, von Amazon wiedergeholt und entsprechend wird der Erfolg sein. Auf Amazon, glaube ich, konnte man noch ganz gute Zahlen reinholen, aber auch hier, so, so, war nicht Picard auch in der letzten, nee, Picard war noch äh, da, aber alles. Alles wandert jetzt in irgendwelche Ecken rum, wo keiner mehr Bock hat, für den nächsten Streamingdienst 10 Euro im Monat äh, hinzublättern. Hin Und ja, auch ich habe mir es äh, dann einfach nur in eins mal schnell durchgeschaut, damit ich nicht lange bezahlen muss.
1: Ja, das ist so. Und äh, es ist sogar bei uns jetzt im Moment eine Phase, bei denen wir kein Prime haben. Wir haben aktuell kein Prime. Hm, okay. <lacht> ja? Ja, wir haben jetzt irgendwann so festgestellt, so okay, wir bestellen zwar recht viel bei Amazon, aber dann ist es meistens so gebündelt, dass sich Prime jetzt halt wegen den Versandkosten jetzt nicht unbedingt so lohnt. Und, mm. ähm, dann lief es bei mir aus, bei Anja lief es dann halt irgendwie auch aus. Gut, dann haben wir jetzt Paramount Plus und dann noch, dann habe ich noch Magenta, Pipeng Und dann hab ich gesagt, okay, gut, was kommt denn da jetzt aktuell? Nichts, was uns jetzt so interessiert. Ja, lass mal kicken ja. im Moment. Im Moment, das kann sich wieder ändern. ja. Aber im Moment ist, äh, haben wir, haben wir mal, mal den Mut gehabt, einen abzuschaffen. Und ähm, ja. ich bin mal gespannt, was der nächste ist. Ich schätze mal, Paramount Plus wird es allerdings dann wieder treffen. Weil abgesehen von, ja, das ist von schon Yellowstone so und von Star Trek ist da jetzt schlicht und ergreifend einfach nichts drauf, was mich weiterhin noch interessiert.
0: Also Yellow Jackets kann ich noch empfehlen, das hatten wir geschaut. Aber danach habe ich gerade das Paramount Plus abbestellt. Das nächste wird dann Apple Plus, TV Plus sein, was wir wieder gucken wegen For All Mankind und Monarch. Aber da werde ich wahrscheinlich auch ein paar Wochen verstreichen lassen, dass wir eins gucken. Bei Prime Video gucken wir auch sehr selten. Wir haben die zweite Staffel von God's Omen angefangen, aber auch nicht weiter. Genau, angefangen.
1: angefangen, richtig. Ja. Ja, genau.
0: ähm, Was aber gut ist, allein aber nur dafür lohnt es sich nicht zu machen, ist Gen V, das Spin-Off von The Boys. Mhm, mh, mh. Das, ja, das ist noch härter als The Boys. Also, oh, okay. <lacht> ja, okay. das, da, da sind ein paar richtig krasse Szenen dabei. Aber ich, ich meine, mein ursprünglicher Punkt. Wer guckt heute, außer vielleicht Fans, die wie wir aus Chronistenpflicht oder weil es da hat, mögen möchten, die Serie noch weiterschauen und deshalb extra Paramount Plus abonnieren. Vor allem Dingen, weil man ja in Deutschland den ganzen alten Schmökes, und es tut mir leid, wenn ich Schmökes dazu sage, hm. weiterhin auf Netflix sehen kann. Ne?
1: Ja, eben und ich ich glaube dieses Paramount Plus Ding und das ganze Star Trek Franchise im Moment da ist einfach ich ich denke mir so gib halt dem McMay mal den Job vom Kurtzman schlimmer kann es nicht werden ja und äh, damit meine ich jetzt gar nicht Oder mal die Inhalten ein sondern Jahre einfach ruhen ja, das äh, ach, das wird schwierig. Ich glaube, dass äh, das traut sich niemand, äh, die Cashcow dann da mal in Ruhe zu lassen, auch wenn das natürlich mal irgendwie ganz schön wäre. Aber ich denke, an der Stelle brauchst du einfach jemand, der, und das ist ja so ein bisschen das, wo ich mir so die Hoffnung setze, ich meine, Disney kriegt ja jetzt gerade auch die Quittung für seine ähm, übertriebene, wir möchten es allen recht machen, Policy, und äh, die Filme floppen da reinweise nach nach der Reihe, Jetzt die neueste Farce ist ja jetzt das mit den, äh, mit den Zwergen bei Schneewittchen, <lacht> das ist ja das ist ja unglaublich, dass das mitgekriegt. Da habe ich noch
0: nicht mal das von mitbekommen.
1: Also es gibt einen mir noch nicht mal Sch
0: den äh, Real-Ariel-Film angesehen. So also pass auf, es gibt, es gibt
1: ja eine Realverfilmung von, äh, von Schneewittchen jetzt demnächst, ne, von dem alten Disney-Film. Soll Filmchen. kommen, ja. Genau. Ja. Und äh, nicht nur, dass sie halt jetzt auch wieder dann äh, Schneewittchen mit einer Puerto Ricanerin besetzt haben und so äh, haken dran, wurscht. Nein, sie hatten auch äh, erst äh, kleinwüchs, nee, sie wollten keine kleinwüchsigen Darsteller nehmen, weil dann hatten sie Angst, dass sie dann sich der Diskriminierung und äh, aussetzen, weil da macht man sich ja über Zwerge, über Kleinwüchsige lustig, wo ich so denke so, hä, es sind Fabelwesen, wir reden über Zwerge, ja, also Fabelwesen. Und auch die ähm, Community der kleinwüchsigen Schauspieler ist auf die Barrikaden gegangen, weil sie halt gesagt haben, ja, aber da hätten wir doch mal hier eine Rolle gehabt, mal wieder mal, ähnlich wie Peter Dinklage, mal ein paar neue kleinwüchsige Schauspieler äh, mal weltbekannt Welt zu machen und denen mal Rollen zu geben. Nein, man hat dann eben gesagt, wir nennen das, wir machen da jetzt so sieben, sieben magische Wesen draus und haben die dann mit normalen Schauspielern besetzt und das ist ihnen so um die Ohren geflogen im Internet, dass sie die jetzt auch komplett rausgenommen haben, jetzt machen sie halt sieben CGI-Zwerge rein. Mit Knollennasen.
0: Oh, also daran merkt man ja an diesen ganzen Remakes, dass Disney also es ist Klar, die haben, waren immer schon Wirtschaftsunternehmen und klar, die haben immer das gemacht, aber wir sind weit entfernt von irgendwelchen goldenen Zeitaltern, die wir mal in den 90ern hatten, wo eventuelle kreative Kräfte am Werk waren echt die ganzen remakes schauen sich die leute doch nur an wegen der brand recognition nicht weil sie bock drauf haben sich das anzuschauen anzuschauen weil sie vielleicht mal wieder eine kleine kindheitserinnerung aufleben lassen wollen und da haben sie jetzt auch in den letzten jahren gemerkt dass das nicht mehr funktioniert warum ist halt auch ariel weiterhin gefloppt oder hat nicht viel einnahmen gemacht während äh, weil wenn wenn die sehen nach ein paar Produkten, sehen die Zuschauer, dass es einfach nur noch Murks ist. Und deshalb kommen wir wieder zu unserer Content-Diskussion. Es ist alles nur noch Content. Und die Leute wollen nicht nur noch Content sehen. Sehen wir an Barbenheimer von diesem Jahr, das klassische Beispiel, wo einfach Klar, hinter einem äh, steht so ein Nolan hi hinter, Christopher Nolan. Und hinter anderen ist einfach so eine Markenmacht wie Barbie da. Hinter Gre äh, Greta Gerwig oder wie die hieß. Aber es hatte ja sonst nichts mit bestehenden film zu tun, weil die Leute mal wieder was Frisches haben möchten. Und wir sind ja immer, hast du ja am Anfang der Folge äh, und am Ende von Loki gesagt, wir sind ja auch drauf und dran, vom Zug abzuspringen, weil wir uns einfach mal wieder was Frisches anschauen wollen. Ich meine, unsere Downloadzahlen können wir so, wie wir vergessen. Wir machen das ja nicht wegen der Quote hier, sondern wir machen, um einfach Spaß dran zu haben, darüber äh, zu, äh, zu reden. Aber wir sind jetzt, nächstes Jahr sind wir zehn Jahre dabei, Ende nächsten ja. Jahres. Ja. Und man merkt, wie einfach ähm, die Zeit an einem zehrt, wenn es nichts Neues gibt
1: exakt wenn es halt wirklich nichts Neues gibt und ich glaube Nein. das trifft auch und auch wenn wir jetzt in den Disney Konzern abgeschweift sind das trifft halt auch auf Star Trek zu ähm, das ist einfach äh, been there done that same same but different und äh, da muss man halt ganz echt sagen da ist dann Lower Decks durchaus natürlich nochmal so eine kleine Erfrischung aber wenn man ganz ganz wenn man es jetzt böse formulieren will es lebt am Ende halt auch nur vom Easter Egg Festival ja ähm, ja total ja Und es äh, das heißt, auch hier sind wir wieder auf dem Level, dass ähm, wir äh, oder dass, dass sich Kreative sozusagen darauf ausruhen, was andere mal gemacht haben. Ja, und mhm. äh, ich glaube einfach, dass, dass man das grundsätzlicher machen kann, weil diese Universen ja auch viel hergeben aber gerade weil diese Universen so viel hergeben, kann man doch auch mal was Neues damit machen und mal was anderes machen und dann sind wir wieder bei emanzipiert euch bitte von Spock und Co, emanzipiert euch bitte von den Skywalkers, ja, und und so weiter und so weiter. Da muss oder da kann, glaube ich, Lower Decks noch einen Schritt weitergehen. und nach einer vierten Staffel hätte ich jetzt dann ganz gerne mal, dass man sich vielleicht doch ein bisschen Weg von dem Easter Egg Feuerwerk, was seinen Reiz hat irgendwo, aber das trägt für mich einfach keine, keine zehn Folgen. Und dafür fand ich diese Staffel inhaltlich jetzt ein bisschen zu dünn. Hm. Für mich, für meinen Geschmack.
0: Ja, ja, es ist auch, es ist in der Tat nichts, was einen jetzt also, wie ich es gesagt habe, ich schaue es mir gerne an, wenn es mal da ist und wenn ich es gucken kann. Aber es ist jetzt nicht, wo man jede Woche vom Fernseher sitzt und boah, ich will das nächste sehen, weil es so viel geil Spaß macht. Haben ja auch viele andere Serien so also erreicht. Und Ja, es lasst ein Tarantino was schreiben. Auch wenn er keine Filme nach seinem zehnten Film mehr, äh, mehr selber drehen will, lasst ihn ein paar crazy Scripts machen. Lasst ein paar Leute dran, die in den letzten Jahren gezeigt haben, dass sie etwas außerhalb der Norm schaffen können. Und abgesehen von der Diskussion, dass wir was neues brauchen. Es ist ja noch nicht mal unbedingt was neues, was wir brauchen. Wir brauchen bekanntes mit einem neuen Twist. Kunst und Kommerz wird nie was neues geschaffen. Wenn ihr jetzt nicht vielleicht irgendwie so eine neue AI Technologie äh, hast oder irgendwas ähnliches, ist es alles bekanntes Storytelling was aber seinen eigenen Spin in einer Generation bekommt und deshalb unglaublich viel Spaß äh, Spaß macht. Und das bräuchten wir. Wir bräuchten frisches Blut, etwas, was einerseits die Kernbotschaft von Track rüberbringt, aber auch Track in Richtungen bringt, die wir noch nicht hatten in Track selber. Dann macht doch eine ganz krass abgefuckte Serie, wo die Leute rumfluchen und wo die die Psyche der Mensch des menschlichen Wesens die menschliche Situation noch mal auseinandergenommen wird und wo Leute durch einen Fleischwolf gedreht werden ähm, und ähnliche S Situationen macht so ein Battlestar Galactica daraus ist 20 Jahre lang genug her, dass so ein Ding auch hier mal wieder funktionieren kann, weil wir es im Star Trek Universum noch nicht hatten geht noch mal eine Stufe düster als ähm, als DS 9 mit einem Twist von Dr. Who dazu und keine Ahnung mit einem, mit einer Ernsthaftigkeit von einem Oppenheimer. Dann haben wir schon wieder was ganz Neues. Man, man hat ja genug bekannte Sachen, die man durcheinander werfen kann außerhalb des Star Trek Universums, damit man was Neues im Star Trek Universum erschaffen kann.
1: Ja, eben. Also da, äh, wenn ihr da Info äh, liebes Paramount, wenn ihr da mal in die hin braucht eine Info, at .de, <lacht> kommt bei Michael raus. <lacht> der, 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 der liefert euch dann gerne ein paar Ideen rein. Ähm, ja, ich will jetzt auch nicht den Stab darüber brechen und wir sind jetzt weiß Gott auch inhaltlich nicht großartig auf das Ding eingegangen, weil ich habe da einfach gar nicht so viel zu sagen. Ich bin schon froh, dass wir eine halbe Stunde rumgebracht haben. Ähm, ich muss einfach für mich mal so die Tage überlegen, ähm, Hat das gerade im letzten Podcast ja auch schon gesagt, ähm, wo ich so ein bisschen hin will inhaltlich, weil als reiner Kommentator von Content, da ist mir meine Zeit ehrlich gesagt ein bisschen zu schade. Und ähm, mhm. ich liebe Star Trek, ich liebe Star Wars, aber ich muss mir echt darauf überlegen, wie ich mit diesen beiden Geschichten hier umgehe, weil es gibt einfach rechts und links dann doch durchaus auch Inhalte, die vielleicht gar nicht mehr besser sind, äh, aber die zumindest mal frischer sind und das ist ja dann manchmal sogar schon zumindest mal was, was einen von den Sehgewohnheiten etwas mal hochholt und wenn es eben, wie den ich gestern endlich nachgeholt habe, der Spider-Verse 2 Film war, äh, wie war das, Into the Spider-Verse glaube ich, und der nächste ist Beyond the Spider-Verse, ähm, ja, ja. Der jetzt zwar auch weiß Gott das Superhelden-Genre nicht neu erzählt, aber zumindest inhaltlich oder optisch extremst äh, frisch daherkommt, vielleicht ein bisschen zu wild an manchen Stellen. Wir haben es über die leinwand -Biber geguckt, das war manchmal doch ein bisschen, bisschen eine Netzhautpeitsche. Aber ähm, der Film an sich, man konnte der Handlung folgen, er hat Spaß gemacht und das war soweit erstmal in sich ein ein, ein netter Spider-Man-Film, der Lust auf mehr gemacht hat und nicht so das Konvolut an überbordendem Inhalt, so dass ich ja manchmal wirklich das Gefühl habe, dass die Drehbücher echt während dem Streikezahl halt von JetGPT geschrieben wurden, weil manchmal hast du echt das Gefühl, es kommt nichts Gescheites raus, ja.
0: Ja, ich meine, wir müssen ja auch aus unserer Komfortzone raus und wir müssen ja auch mal neue Sachen
1: ausprobieren. So sieht's aus. Vielleicht,
0: vielleicht machen wir so ein, vielleicht machen wir scheiß irgendwas über Arthouse. Wir gucken, vielleicht gucken wir uns eine Arthouse-Serie an, die einen geistig so dermaßen fordert, nee, dass wir komplett wir, überfordert sind. Nee, wir
1: können mal, wir können mal. Oder wir werden unserem Bildungsauftrag gerecht, ja. Und, weil früher ja alles besser war. Man ja sowieso sagt, dass früher alles besser war. Und wir gucken mal wieder ein paar alte Sachen. Ja, äh, ihr so. da draußen, ihr da draußen, ihr kennt bestimmt noch nicht äh, einige unserer alten Lieblingsfilme, vielleicht sollten wir das mal machen, also wir gehen auf jeden Fall mal in Huns. wir werden auch weiterhin über Star Wars und Star Trek und Co. reden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wer geht's denn weiter, wann kommt denn eigentlich das nächste, wann kommt ein Discovery, kommt das wieder im, im im Winter raus, wie immer, oder ist das wieder verschoben? Sie,
0: sie haben ja, glaube ich, immer noch kein Release-Datum dafür genannt, sie halten ja das Ding irgendwie zurück, ob das jetzt so katastrophal geworden ist, dass sie sich nicht trauen, das auf den Markt zu werfen ähm, oder ob sie keinen passenden Slot dafür haben. Ich weiß es nicht. Sie, das Ding ist seit zwei Jahren fertig, aber die trauen sich es nicht zu releasen.
1: Streaming Start 2024. Genauer haben wir es noch nicht. Ja, ja. In der Tat. Im Frühjahr. Was
0: 2024 aber auch startet, ich meine, da lege ich ja viele Hoffnungen nächstes Jahr rein. In die, ähm, die Trisolaris-Serie von Netflix, The Three Body Problem, Die drei Sonnen, da hatte ich ja schon ein paar öfters mal drüber gesprochen. Ganz, ganz fantastisch großartige Science-Fiction-Bücher von einem chinesischen Autor, die so wirklich abseits von dem allerlei stehen, was man so aus bekannten westlichen Sci-Fi-Romanen äh, kennt. Und das wurde von, ja, gut. <lacht> von den beiden Game of Thrones Produzenten äh, umgesetzt. Da, oh. Ich mein, die konnten die die es ja, die konnten's ja in den ersten Staffeln, als sie eine Vorlage dafür hatten. Also ist jetzt so ein bisschen meine Hoffnung, dass sie es auch hier schaffen <lacht> und weil das das ist tolles Science-Fiction und das ist auch mal andere Science-Fiction und wenn wir ein bisschen was von alten und ein bisschen was von neuen machen, vielleicht geht die Motivation von uns dann noch mal wieder ein bisschen höher. Du hast deine Live-Shows, ich habe meine neuen Serien. Vielleicht geht das ja
1: auch. Genau und vielleicht wird ja auch äh, Rebel Moon was. Wer weiß es? Wenn euch das heute hier dann gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt uns eine Nachricht an nerdizismus.de oder eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 01525. Michael, wie geht's weiter? 9647709 Exakt und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen. Bei iTunes Podcast Addict und bei Spotify könnt ihr uns auch Fragen und Bewertungen hinterlassen. Da antworten wir natürlich immer. Unser Discord gibt es auch noch. Ab und zu schreibt mal jeder jemand was. Ich gucke jeden Tag rein. Es wird also immer gelesen, wenn da was drin steht, Von daher benutzt auch den. Im Januar wird es wahrscheinlich die nächste Live-Show mit dem Quitschke und mir geben von Nelly Christmas. Wir gehen dann nochmal live im Stream. Die nächsten Tage oder Wochen auf jeden Fall nochmal dieses Jahr. Und ähm ich weiß gar nicht, ob wir es in diesem Stream, in, diesem, in dieser Folge und in der letzten Folge angesprochen haben, auf jeden Fall denke ich mir so die Monarch, die Kaiju-Serie das könnte was sein, ja. und da habe ich jetzt auch den Trailer gesehen von Godzilla Minus One, das sah auch geil aus, irgendwie vielleicht, vielleicht sind Superhelden für mich durch vielleicht schwenke ich jetzt mal so in die Kaiju-Ecke rein, mal gucken.
0: Wieso nicht? Können wir mal gerne ausprobieren.
1: Ja, also in diesem Sinne, danke fürs Einschalten viel Spaß bei allem, was ihr tut und äh, bis die Tage.
0: Tschüss Ciao